Radio Moreenin kuuntele-tutkija-ohjelmassa puhutaan tänään genomitiedosta ja sen hyödyntämisestä terveydenhuollossa ja sen opetuksessa. Minä olen Pia Sivunen ja vieraanani on terveyden edistämisen yliopettaja, Itä-Suomen yliopiston dosentti Arja Halkoaho, Tampereen ammattikorkeakoulun terveysyksiköstä. Tervetuloa Arja. Kiitos. Kiva päästä tänne keskustelemaan. Nyt kun lähdetään puhumaan genomitiedosta, niin selvennetäänkö nyt heti kärkeen, että miten Arja kiteyttäisit, mitä se genomitieto on? No genomihan tarkoittaa sitä, että se on, niin kuin, tarkoittaa ihmisen koko perimää. Ja tämmöinen yksilöllinen perimä, eli genomihan sisältää kaikki ne geenit, jotka ohjaa sitä, me, minkälaisia me olemme silmän väristä siihen, että onko meillä esimerkiksi sepelvaltimoalttiutta tai mitä muutakaan sairausalttiutta. Se, ne oikeastaan se määrittelee sen, mitä me olemme. Toki sitten y- ympäristö ja kasvatus ja nämä tuo omansa ja tulee siinä isossa roolissa, mutta... Kiteytettynä se on ihmisen koko perimä, on genomitieto tai genomi. Ja tätä genomitietoa hyödynnetään nyt terveydenhuollossa. Mitenkä sitä hyödynnetään? Esimerkiksi sairauksissa niin voidaan hoitoa kehittää siitä, että miten se, mitä se yksilön genomitieto Tarkoittaa, niin kuin äsken sanoin, sepelvaltimotaudin riskistä tai alttiudesta, niin semmoisia asioita pystytään katsomaan. Voidaan ehkäistä sairauksia etukäteen, kun me tiedetään, että minkälainen alttius jollakin tai yksilöllinen riski on sairastua. Esimerkiksi syöpäsairauksien diagnostiikkaan se antaa paljon, paljon mahdollisuuksia ja nimenomaan hoitoon. Ja ehkä yksi, mikä on niin isoimpia, niin on lääkehoito, joka kehittyy paljon tämän genomitiedon avulla. Pystytään saamaan yksilöllinen lääkehoitoa, joka myös ehkä myöhemmin tuo sellaista etua, että nähdään, että voi lääkekustannukset pienentyä, kun ihminen saa kerralla sellaista hoitoa, joka tepsii ja sieltä jää häneltä paljon sellaisia haittavaikutuksia, joka vaikuttaa sitten meidän kaikkien elämänlaatuun niin, niin pois, kun se katsotaan, että mikä lääkitys hänelle sopii. Ei tarvitse vaihtaa monia eri, eri valmisteita siinä ja tämä on niin kuin inhimillisestikin aika iso asia ihmisille, jotka sairastaa jotain sairautta, jota pystytään genomitiedon avulla miettimään. Ilmeisesti myös kansantaloudelle ihan hyödyllistä. Kyllä, erittäin hyödyllistä tulevaisuudessa vielä enemmän, näin uskon. Ja ja kun ne hoidot nähdään ja vaikuttavuus, niin kyllä se vaikuttaa siihen talouteen ja rahan säästämiseen. Mutta ehkä mä itse ajattelen, että inhimilliseltä kannalta on se haittavaikutusten huomioiminen siinä, että, että ne vähenee esille tämmöisten geeni- ja genomitiedon seurauksena. Mutta korostan sitä, että on, sitä on tutkittu, genomitietoa on tutkittu paljon, ja siitä tiedetään jo paljon, mutta paljon me tarvitaan vielä tietoa siitä, että kaikki nämä asiat tulee kliiniseen käyttöön meidän jokapäiväiseen terveydenhuoltoon. Ja sen takia me tarvitaan paljon tutkimusta ja suomalaista tutkimusta, että me saadaan meille suomalaisia hyödyttäviä lääkehoitoja ja hoitoja kehitettyä. No, miten meistä sitä genomitietoa saadaan? No, meistähän saadaan genomitietoa ihan siis kliinisessä hoidossa. Voidaan ottaa jotain, jos sairastutaan, niin me voidaan ottaa sieltä vaikka verikokeita tai sitten syöpäkasvaimista. Voidaan sitten katsoa sen kasvaimen genomia ja katsoa, mikä, mikä lääkitys siihen on. Biopankkitoiminnan kautta ja tutkimuksen kautta meille tulee paljon tietoa. 
Ihan, ihan tämmöisessä monelta eri taholta, ja joka on äärettömän hyvä, että sinne tulee sitä moni, monelta puolelta sitä tietoa. Mutta tällä hetkellä ehkä niin kun isoimmat, äh, missä tuotetaan, niin on, on nimenomaan tieteellisen tutkimuksen kautta ja sitten esimerkiksi kliinisessä työssä, niin totta kai perinnöllisyys klinikoissa tehtävässä hoidossa se näyttäytyy tietenkin jokapäiväisenä, koska se on heidän osaamisaluettaan. Tämän perusteella Arja Halkoaho, mitä kerrot, niin se vaikuttaa aika lailla mullistavaltakin meidän terveydenhuollossa. Kyllä mä näen sen, että se on, on jo mullistanut ja se tulee mullistamaan vielä enemmän meidän terveydenhuolta. Ja se, se onkin syy, miksi mä oon, oon lähtenyt ja miksi me ollaan Tamkissa lähetty miettimään, että mitä se tarkoittaa sitten muuten siellä terveydenhuollossa. Että mä juuri puhuin siitä, että mitä se tarkoittaa tutkimuksessa tai kliinisessä työssä vaikka lääkäreiden kohdalla. Mutta sehän mullistaa myös terveydenhuoltoa niin, että siellä ne muut Työntekijät, jotka terveydenhuollossa on, niin heidän kompetenssiaan pitää tarkastella ja miettiä ja miettiä uusia työnkuvia. Meille tulee ihan varmasti tulevaisuudessa enemmän sellaista neuvontatyötä, jossa me keskitytään siihen, että mitä se genomitieto on. Meillä on jo iso tarve esimerkiksi tämmöisten kansalaistestien, mitä jokaiset voi lähettää näiden firmojen kautta, niin siellä on tarvetta siihen, että me pystyttäisiin kunnolla neuvomaan ihmisiä siinä, että mikä se tulos on. Ja me tarvitaan kansalaiskeskustelua. Se on ehkä yksi iso asia, mitä pitäisi myös tehdä. Semmoista rauhallista asiaan tietoon perustuvaa kansalaiskeskustelua. Palataanpas tuohon kansalaiskeskusteluun ja genomitiedon herättämiin, ehkä tunteisiinkin, niin vähän myöhemmin, mutta hei, tartun nyt tuohon, että mitä tämä genomitiedon hyödyntäminen, että se edellyttää niinku uusia asioita terveydenhuollon henkilöstöltä. Mitenkä Arja Halkoaho, tämä otetaan TAMKin koulutuksessa huomioon? Meillä oli onni saada. Me haettiin opetus- ja kulttuuriministeriön profiloitumisrahaa vuonna 2018 ja meille myönnettiin se 2019 keväällä jolloin me lähdettiin sitten suunnitelmallisesti miettimään, että mitä tämä uusi tieto, niin genomitieto, kun siihen liittyvä tämmöinen big data, tarkoittaa meidän koulutuksissa ja miten me halutaan sitä editä. Me lähdettiin ensinnäkin lisäämään opettajien osaamista. Se oli meillä ensimmäisenä, lähdettiin käymään keskusteluja, mitä se tarkoittaa meille opettajille, että me pystytään opettamaan tätä uutta tietoa. Meillä on hyvät verkostot kansallisesti ja kansainvälisesti, mutta siinä vaiheessa lähdettiin hyödyntämään kansallisia verkostoja, jolloin me saatiin meille todella huippuopettajat opettamaan sitä meidän, meidän omille opettajille. Ja se, saatiin semmoinen yhteinen ymmärrys siitä, että tämä asia on tärkeää. Se, mikä oli myös äärettömän tärkeää, oli, että TAMKin johto sitoutui tähän meidän työhön. Ja nythän se näkyy suoraan TAMKin strategiassa kirjattuna se genomitiedon ja big datan hyödyntäminen. Se menee kautta linjan siellä meidän strategiassa. Ja, ja, ja silloin me lähdetään jokaista osa-aluetta, mikä TAMKilla on vahvaa. Se on se opetus, joka ta- tarkoittaa näitä tutkinto-ohjelmia, mutta se tarkoittaa jatkuvaa oppimista, mitä, mitä, me, niin kuin, mitä me tuotetaan koulutuksissa sitten jo terveydenhuollon henkilöstölle. Se tarkoittaa sitä, että miten se huomioidaan TKI-toiminnassa, miten me saadaan innovaatiota, miten me saadaan kehittämistyötä ja miten me tehdään sitä tieteellistä tutkimusta siinä rinnalla. Ja nämä kaikki on ollut meillä tässä hankkeessa, joka on meillä kutsumanimenä Profitu. 
Ja mä oon nyt ollut siinä sen hankkeen vetäjänä ja me ollaan systemaattisesti lähtenä kaikkia eri osa-alueita katsomaan ja kehittämään. Ja kun me saatiin opettajien kanssa, me tehtiin, meillä oli workshoppeja ja me mietittiin näitä asioita yhdessä ja sen jälkeen me lähdettiin aukasemaan meidän opetussuunnitelmia sairaanhoitajien, kätilöiden, terveydenhoitajien opetussuunnitelmia, joissa katsottiin, että mitä ne tällä hetkellä sisältää ja mitä sinne pitää niin kuin, tuoda lisää. Me tehtiin siinä tiimityötä. Meillä oli ihan siellä systemaattista tarkastelua esimerkiksi hoidon ohjaukseen tai neuvontatyöhön liittyen, että me pystyttiin miettimään niin, että opiskelijat, jotka aloittaa meillä nyt ensi elokuussa sen uuden opetussuunnitelman mukaisesti, niin heidän esimerkiksi ohjausosaaminen nousee ja kasvaa koko sen koulutuksen ajan systemaattisesti. Me ollaan luotu sinne steppejä, tavoitteita, menetelmiä, että heidän, heidän osaamisensa kasvaa. Ja se on systemaattisesti nyt mietitty. Ja toinen asia on se, että me lähdettiin sitten katsoa esimerkiksi diabeteshoitotyötä, miten tämä genomitieto integroidaan sinne. Meillä lisättiin vain opetussuunnitelmaan yksi kahden opintopisteen kokonaisuus, nimenomaan genomitietoon, mutta kaikki muu me integroitiin sinne jo olemassa olevaan opetukseen. Ja se on mun mielestä se tärkein asia, että sinne jokainen opettaja lähti pohtimaan omalta alueeltaan. Ja nyt se on kirjattu kautta linjan sen opetussuunnitelman. Siitä tosi iso kiitos meille, meidän koko henkilökunnalle, että me ollaan tehty siinä kyllä ihan uraurtavaa työtä. Ja toinen, mikä, mitä me lähdettiin sitten miettimään, niin on totta kai se, se jatkuva oppiminen. Ja me mietittiin, mulla alkaa terveyden edistämisessä ylempi maisteriohjelma alkoi nyt tänä tammikuussa ja alkaa nyt uusi tulevana tammikuussa. Ja sinne jo ensimmäisenä laitettiin tämmöinen kymmenen opintopisteen kokonaisuus, jossa käydään läpi, mitä se on terveyden edistämisessä tämä genomitieto ja yksilöllistetty terveyden edistäminen. Sitten meillä alkaa ensi elokuussa kansainvälinen maisteriohjelma Genetic and Genomic Counselin, joka nimenomaan tähtää siihen ohjaamiseen. Ja, ja, ja haluttiin se kansainväliseksi sen takia, että meillä ei ole Euroopassakaan tämän tyylistä koulutusta. No, siinäkin ollaan Tampereella Siin, kyllä, uranuurtajia. Kyllä. Sitten me ollaan tehty, kuunneltu työelämää ja mietitty sinne kokonaisuuksia. Että meillä on useita erilaisia kokonaisuuksia, mitä me lähdetään sitten miettiin ja tarjoamaan sitten myytävinä koulutuksina. TAMK on tosiaan monessa mukana. Tamkkihan on myös kansainvälisellä kentällä toimimassa, eikö vaan Arja Halkoaho? Kyllä, me ollaan nyt aloitettu yhteistyö Englannissa tai Walesissa, South Walesin yliopiston kanssa ja USAssa Nihin tutkimuslaitoksen kanssa. Ja sitten meillä on tämmöinen verkosto, johon TAM kuuluu ja siellä on tutkijoita ja opettajia, opetuksen kehittäjiä USAsta, Kanadasta, Walesista, Australiasta ja sitten TAMki on mukana, jossa me mietitään näitä hyviä käytänteitä. Me jaetaan niitä opetukseen liittyviä hyviä käytänteitä, miten pystytään kehittämään tämän tietoon liittyvää opetusta, mitä se vaatii. Me tehdään yhtenäisiä linjauksia esimerkiksi, mitkä on ne vaatimustasot, mitä opetuksessa ja hoitajille, kun ne valmistuu, niin tarvitsee olla. Ja se, että me, esimerkiksi minä tulen kertomaan tästä meidän Profitu-hankkeesta, että miten me ollaan lähdetty systemaattisesti kehittämään, mitä on tarvinnut tietyissä vaiheissa, jolloin sitten ne ihmiset, jotka nyt alkaa miettimään sitä kehittämistä, pääsisivät ehkä vähän helpommalla. Onko Suomi tällaisessa kansainvälisessä yhteistyössä saajan vai antajan roolissa? 
No tässä genomitiedossa me ollaan kyllä, että me ollaan ensimmäinen Suomessa, joka on lähtenyt kehittämään tätä genomi- ja geenitietoa opetuksessa. Ja me oltiin kyllä aika yksin siinä, kun me lähdettiin tekemään. Suomesta me ei saatu juuri muuta kuin lääketieteen ja siellä tutkijapuolelta yhteistyötä. Kansainvälisesti nämä kaksi, mitkä mä mainitsin, tämä South Wales ja sitten tämä Washingtonin niihin tutkimuskeskus, heihin otettiin heti yhteyttä ja heiltä saatiin paljon apua. Mutta tällä hetkellä minä sanoisin kyllä, että nyt tällä kokemuksella, mitä me ollaan tehty tässä, opetussuunnitelmien kehittämisessä, niin me ollaan nyt kyllä kiinnostava kohde, että meiltä halutaan sitä tietoa ja meiltä kysytään sitä neuvoa. Että kyllä se, kyllä se vaan nyt näin on, että me päästään myös si- sitten käymään sitä keskustelua niiden kanssa, jotka on jo pitkään kehittänyt ja meitä kuunnellaan. Mä oon saanut sellaisen käsityksen, että Suomi on jotenkin erityisen hyvä maa juuri tutkia tämmöistä genomitietoa, mikä meistä tekee semmoisia? No ensinnäkin se, että suomalaiset luottavat tieteeseen. Se on niin kuin jatkuvasti näkyy meidän tämmöisissä barometreissä, että meillä, meillä tieteeseen luotetaan. Mutta sehän tarkoittaa sitä, että meidän tieteen tekijät ovat, ovat luotettavia ja ne noudattavat esimerkiksi hyvin eettisiä koodistoja ja lainsäädäntöä, mikä säätelee hyvin pitkälle myös tätä genomitiedon käyttöä. Meillä ei ole ollut mitään isoja eettisiä probleemia tiedemaailmassa ja viime aikoina. Ja meidän lainsäädäntö tukee hyvin tiedettä ja siinä on meidän, meidän valtio hyvin tullut siihen. Mutta sitten toinen, mikä on, että meillähän on pitkä perinne siitä, että meillä kerätään erilaista rekisteritietoa. Et yksistäänhän se verinäyte, joka ihmisestä otetaan, niin se tarvii aina tietoa siitä, että mitä meillä on sairauksia ja mikä meidän tautihistoria on. Ja me tarvitaan sinne rekisteritietoja, mitä, mitä meillä on Suomessa kerätty vuosia ja kymmenien vuosien ajan. Meillä on syntymärekisteriä, meillä on kuolinsyytietoja, meillä on syöpärekisteriä ja muuta. Et me kerätään systemaattisesti tietoa, jota me voidaan sit yhdistää tähän meidän omaan näytteeseen esimerkiksi tai johonkin muuhun. Ja siitä tulee se arvokas kokonaisuus, mikä on tieteellisesti ja kliinisesti merkittävää. Tällä hetkellä meillä myös suunnitellaan genomiin liittyvää omaa lainsäädäntöä. Se on nyt tällä hetkellä eduskunnassa valmistelussa ja puhutaan tämmöisestä genomikeskuksesta, josta voi kiinnostuneet käydä katsomassa. Ihan heillä on jo valmiita nettisivuja siellä ja siellä on paljon myös kerrottu. Meiltä kysytään palstalla, että sieltä voi saada jo hyvää tietoa, vaikka itse genomikeskusta ei vielä ole perustettukaan, että se lainsäädäntö on nyt vasta valmisteilla. Mutta tässä on niin ehkä semmoiset syyt, miksi, miksi me ollaan niin kiinnostava maa ja sitten se, että meitä halutaan myös mukaan aika usein kansainvälisiin hankkeisiin. Nyt tuli taas mainittua sana etiikka. Arja Halkoaho, sä oot tehnyt väitöskirjasi tutkimusetiikasta. Millaisia eettisiä kysymyksiä genomitiedon kerääminen ja hyödyntäminen herättää? Se herättää paljon keskustelua, sanotaanko näin, puolesta ja vastaan. Ja se on aika lailla arvovärittynyttä. Aika usein ihmisillä on vahvat mielipiteet monestikin siitä, ja heillä on omat, omat arvot ja asenteet sitä kohtaan. Ja ne on kaikki arvokkaita mielipiteitä, mitä tässä keskustelussa käydään. Mutta jos lähdetään ihan miettimään siitä, että mitä se on niinku eettisten periaatteiden kannalta, niin puhutaan ihmisen autonomiasta, itsemääräämisoikeudesta, niin sen elinehtohan on, että ihminen tietää, mihin hän osallistuu. 
ja, ja silloin häneltä pyydetään siihen suostumus. Ja se suostumusprosessi täytyy suunnitella todella tarkkaan, koska nythän meillä monet näistä näytteistä otetaan kliinisen hoitotyön tai kliinisen työn yhteydessä. Ajatellaan vaikka ihmistä, joka sairastuu syöpään. Hän saa tietää syöpädiagnoosin ja samaan aikaan häneltä voidaan pyytää biopankkinäytettä tai jotain muuta genominäytettä tai tutkimukseen liittyviä näytteitä, jolloin se tilanne on äärettömän sensitiivinen sen ihmisen kannalta. Ja kun tietoon perustuva suostumus, joka tarvitaan siihen, että näyte otetaan tai ihminen ylipäätään suostuu johonkin, niin se sisältää monta erilaista elementtiä siitä, että, että se ihmisen täydellinen autonomia toteutuu siinä, että minä todella ymmärrän, mihin minä olen suostunut. Siinä on monia tekijöitä, jotka saattaa haitata sitä yksistään jo se kiire siellä kliinisessä työssä. Se tiedonantaja, joka antaa sitä tietoa, niin sen pitäisi olla hyvin perillä siitä, että mitä tapahtuu sille ihmisen näytteelle, mitä tietoja siihen kerätään mukaan ja mitä se tarkoittaa ja mihin sitä käytetään, että se pystyy sitten kertomaan sille, potilaalle tai asiakkaalle, joka on miettimässä, että lähdenkö minä mukaan, annanko mä oman näytteeni. Sitten täytyy aina huomioida se, miten sä kerrot sitä asiaa. Et hyvin kansanomaisesti jättämällä kaiken maailman lääketieteellinen jarkon pois sieltä. Et ei, niin kun, ei, ei, ei me tavalliset ihmiset, jotka ei joka päivä olla tekemisissä lääketieteen kanssa, niin ei me ymmärretä niitä käsitteitä, mitä siinä saatetaan käyttää. Ja toinen on sitten se, että siinä ei saisi tulla sellaista valta-asemaa, että joku on ylempänä toista, vaan se pitäisi olla hyvinkin dialogista tasa-arvosta keskustelua. Ja jos mietitään vielä sitä sitten, että pohditaan sen ihmisen kompetenssia, eli kykyä antaa se suostumus, niin siinä en tarkoita sitä, että potilas siinä tilanteessa olisi jotenkin vajaa kykyinen tai vajaa valtainen, mutta se tilanteen sensitiivisyys, kun hän on kuullut jonkun ison häntä koskettavan asian, niin voi tehdä hänen, hänestä sellaisen, että hän ei kuule ja hän ei ymmärrä. Niin se, että se ihminen, joka, joka sitä suostumusta pyytää, niin ymmärtää sen sensitiivisen tilanteen ja näki sen jännitteen ja ne tunnereaktiot ja pystyisi huomioimaan sen ja miettimään, että miten tämä asia huomioitaisiin niin, että se tietoon perustuva suostumus toteutuu ja saadaan sitten tämmöinen eettisesti kestävä tilanne siihen tilanteeseen, missä sitä suostumusta pyydetään. Arja Halkoaho, suomennetaan vielä se kliininen työ. Tarkoittaa niin. ihan sitä, että jos sinä menet lääkärin vastaanotolle ja siellä sinulle annetaan joku diagnoosi ja tehdään jotain toimenpiteitä, vaikka röntgenkuvaus tai joku koepalan otto, niin se on sitä kliinistä työtä. Ja sen yhteydessähän monesti just nämä suostumusasiat pyydetään ja kerrotaan, koska sinä olet silloin siinä paikalla ja se liittyy läheisesti siihen sinulle tehtävään asiaan. Eli se on juuri sitä, mitä me niin potilaina nähdään ja koetaan Kyllä. joo. Kyllä, juuri näin. Arja Halkoaho, mitä sä arvelet, miten tämä psykoterapiakeskus Vastaamon tietovuorto vaikuttaa ihmisten suhtautumiseen tässä genomitiedon keräämisessä? Totta kai se varmasti luo hu- huolia ja nimenomaan siitä, että onko minun tiedot 
tallessa varmasti siellä, mihin niitä tallennetaan. Ja mä luulen, että se on myös tehnyt niin, että tässä tiedänkin, että on, on varmasti sairaalat lähteneet miettimään sitä tietoturvaa ja tietosuojaa tarkemmin. Ja meillä on koko ajan, että meillä on hyvä lainsäädäntö tällä hetkellä siihen. Meillä on eurooppalainen tietosuoja-asetus tullut voimaan ja meidän oma lainsäädäntö on nyt mukautettu siihen. Ja esimerkiksi tutkimuksessa, kun näytteitä ja tietoja kerätään, niin nämä kaikki asiat, miten ne säilytetään, miten niitä käytetään, ne tulee kertoa ja ne tulee dokumentoida. Sillä tavalla, jos toimitaan meidän lainsäädännön mukaisesti, niin silloinhan niin asiantuntijat on tässäkin tilanteessa sanoneet, että näitä ei pitäisi sillä tulla, jos se tietoturva on ajan tasalla ja siihen kiinnitetään huomiota. Mutta ymmärrän kyllä sen huolen, ja varmasti niin kuin kaikkeen meidän tietoon, mitä me kerätään, niin se on vaikuttanut. Arja Halkoaho, nykyään on tarjolla monenlaisia ja monen tasosia geenitestejä, joita ihmiset innolla tilaa ja tutkii sitten, että montako prosenttia minussa on intiaani verta. Toisaalta sitten tällä genomitiedolla ja geenitutkimuksella on ehkä vähän semmoinen jännittävä ja pelottavakin kaiku. Mitä sun mielestä meidän tavallisten ihmisten on hyvä tietää genomitiedosta? No, mä itse ajattelen sitä, että jos, jos sä vaikka miettisit nyt, että sä ottaisit jonkun tämmöisen kaupallisen testin ja sylkäsisit siihen tikkuun ja lähettäisit sen jonnekin firman kautta, niin mä lähtisin ensimmäisenä miettimään sitä, että miksi minä teen sitä testiä. Mikä minun tarkoitus sillä on? Miksi mä haluan sen? Ja jos se on joku kliininen, mistä äsken puhuttiin, niin jos se on joku sellainen kysymys, että onko minulla joku sairaus, niin miksi mä teen sen tätä kautta? Miksi mä en lähde tekemään sitä kysymään terveydenhuollosta apua siihen omaan huoleeni? No jos se on sitten ihan siitä, että tämmöinen harmiton, mitä on sitten jotakin, että onko minulla, no mä en tiedä, onko se harmiton, mutta että onko minulla lahjoja musiikkiin tai muuta, niin se on sitten varmaan jokaisen meidän oma, oma asia, että lähdetäänkö me sellaisia miettimään. Mutta että on paljon asioita, joita meidän pitäisi miettiä siinä tilanteessa, että miksi me lähdetään miettimään ja mitä sitten. Sitten kun sinä saat sen tiedon, niin mitä se tarkoittaa sinun ja lähestesi elämään? Ja se on aika iso kysymys. Jos sinä saat sen tiedon omasta perimästäsi tai omasta riskistä tai jostakin alttiudesta, niin se on sinulla se tieto. Se ei pois lähde. Ja se sinun kannattaa aina miettiä. Kannattaako jutella läheisten kanssa? Koska silloin sinä testaat heidätkin tavallaan ilman heidän suostumustaan. Aika monesti näin. Kannattaa katsoa myös niitä testifirmojen sivuja. Jos sinä saat sen tuloksen, onko siellä sitä neuvontaa, jota sinä varmasti tulet tarvitsemaan, jos se liittyy sinun terveyteen. Sua lähtee askarruttaan kysymykset. Tällä hetkellä terveydenhuollon kapasiteetti ei tule, eikä varmaan riitäkään, eikä mä usko, että sinne otetaankaan sellaisia, että mä lähetin jenkkeihin tämän testin ja nyt mä sain tällaisen tuloksen ja me terveyskeskuslääkärille, että suomennappa minulle tämä tulos, niin se, se ei kuulu meidän terveydenhuollon piiriin. Ja silloin sä tavallaan otat myös vastuun siitä, että mitä sä teet sillä näytteellä ja sillä tuloksella. Ja monesti näissä firmoissa niin ei ole kunnollista, tai osassa firmoissa ei ole kunnollista ohja- ohjausta siihen, että mitä se tarkoittaa. Mä tiedän, että heillä on halua ja pyrkimystä lisätä sitä, ja se on hieno asia. Ja sitten toisaalta minä itsekään en kyllä osaa arvioida niiden testien luotettavuutta. 
että mikä niistä testeistä on sellainen, mihin mä, mihin mä voin luottaa. Mulle eräs asiantuntija sanoi, että osa on todella hyviä ja osa on horoskooppitasoa, että sillä mennään sillä tämmöisellä pitkällä kaarella siitä luotettavuudesta. Toinen on se, että jaksetaanko me lukea kaikki ne pienet printit ja ohjeet, mitä siellä nettisivulla sanotaan ja mihin, mihin sä sitten suostut, kun sä lähetät sen oman näytteesi. Ja sehän on siellä, sä et sitä pois saa. Ja, ja tiedätkö sä tosiaan, että mitä se firma tekee sillä sun datalla? Käytetäänkö sitä johonkin, myydäänkö sitä jollekin ja kellä kaikilla on pääsy sinne sinun dataan, kun äsken kysyit siitä tietosuojasta ja muusta, niin tässä, tässä se varmasti korostuu vielä enemmän, koska Euroopan ulkopuoliset maat eivät kuulu tämän suojaavan lainsäädännön piiriin ja me ollaan hyvin tarkkoja esimerkiksi tieteellisessä tutkimuksessa, että mitä tietoa voi lähettää Euroopan ulkopuolisiin maihin, joissa se tietoturvan taso ei ole niin hyvä kuin Suomessa. Niin nämä, nämä on asiat sellaisia, joita, joita meidän kyllä pitäisi silloin miettiä, kun me lähdetään tämmöisiä testejä omin kustannuksiin tekemään ja sen hetken mielijohteesta. Niin kannattaa ehkä nukkua yön yli. Se on semmoinen maalaisjärkiä miettiä vielä uudestaan sitä koko prosessia, että mitä mä olen tekemässä, mihin minä olen suostumassa. Ja sitten kun on punninnut, niin sitten tekee sen päätöksen, että ottaako testin vai jättääkö tekemättä. Sanoitkin, että kannattaa miettiä, että antaako nämä, näitä tuota pohdintojaan niin kuin terveydenhuollon vai, vai jonkun geenitestifirman tehtäväksi. Miten jos on esimerkiksi jotakin ilmeisen perinnöllistä sairautta suvussa, niin miten sen voi itse tuoda siellä terveydenhuollossa esille? Siihen on ihan omat kriteeristönsä, jotka sitten löytyy esimerkiksi sieltä perinnöllisyysklinikoiden kautta se tieto. Ja sieltä kyllä sitten, kun sulla esimerkiksi, jos teillä on paljon syöpää, vaikka rintasyöpää suvussa, niin silloin siinä on omat, omat kriteerinsä, milloin lähdetään testaamaan. Ja, ja, ja sitä kautta kyllä pääsee sitten niihin testeihin. Ja sitten, kun se on siellä se hoito siellä perinnöllisyysklinikassa, siellä on erittäin hyvät asiantuntijat Suomessa, parhaat mahdolliset, jotka sitten ottaa sinun hoidosta ja, ja siitä ennakoivista testeistä sen kopin ja pääset siellä kyllä. Että mun mielestä suomalaisten ei sillä tavalla tarvi lähteä testauttamaan jotain syöpäriskiä vaikka tämmöisten testien kautta, vaan meillä on siihen omat ohjeistuksensa ja omat käypähoitosuositus ja prosessit, miten ne menee meidän, meidän terveydenhuollossa. Liittyykö siis esimerkiksi tämmöinen, että kun menet mammografiatutkimukseen ja siellä täytetään tämmöinen yksinkertainen lomake, missä kysytään esimerkiksi sitä, että onko lähisuvussa rintasyöpää. Onko sekin jonkun sortin genomitiedon keräämistä? No se on ehkä sitä, sitä sen, sen terveystiedon keräämistä ja siitä, että sinä itse kerrot, että mitä, mitä sinulla ja sähän teet ne valinnat, että panetko sinä sinne ne kaikki tiedot ja se on, niin, se on sillä tavalla sille, joka tulkitsee niitä kuvia, niin tärkeitä tietoa, että onko suvussa sitä, mutta se, se on Tavallaan se on sitä sukupuun piirtämistä sitten, kun sä lähdet, lähdet jossain vaiheessa, jos sulle tulee epäily, niin sultahan lähdetään miettimään, että onko, onko äidillä ollut tai onko isällä ollut ja näin. Ja sitten lähdetään piirtämään se sukupuu, että nähdään, että miten se periytyvyys ehkä jo siinä näkyy sitten. Ja samahan se on esimerkiksi, jos mietitään vaikka diabetesriskiä. Jos me lähdetään miettimään ja piirtämään sukupuuta vaikka raskausdiabeteksen osalta, niin kyllähän me nähdään selkeästi se linja, että jos siellä minulla on ollut se, minun äidillä on ollut ja minun siskoilla on ollut, niin kyllähän siellä on tiettyä 
ajattelua siitä, että varmaan se riski meillä jotenkin siihen myös siihen genomiin ja oman perimään liittyy. Mutta nehän on sitten sellaisia, jotka testeillä varmistetaan. Mutta se on tällaista ennakoivaa keskustelua, mitä käydään, kun lähdetään selvittämään sitä riskiä tai muuta. Mutta niin kuin sanoin, että tällaiset yhden geenin kantajuudet tai riskit sairastua johonkin yhteen, sairauteen, vaikka nyt siihen rintasyöpään tai, tai johonkin muuhun perinnölliseen sairauteen, niin ne selvittelyt kuuluu sinne perinnöllisyysklinikkaan erikoissairaanhoitoon. Että se on sellaista ammattilaisten työtä, joka, joka tehdään siellä. Ja sitä, sitä ei tehdä perusterveydenhuollossa. Mutta sitten kun lähdetään puhumaan näistä kansansairauksista, jossa on, vaikuttaa monet geenit ja vaikuttaa aika paljon se, miten me liikutaan tai mitä meidän ympäristötekijät on ja omat elintavat, niin silloin niitä asioita luultavasti tulevaisuudessa tullaan enemmän käymään sitten perusterveydenhuollon ja työterveyden ja muun tämmöisissä hoitopaikoissa, jos tämä tieto tulee, tämä genomitieto voimallisemmin sinne terveydenhuoltoon. Esimerkiksi nyt vaikka näiden kansansairauksien riskien osalta, mutta siinäkin vielä tutkimus on kesken, että me ei vielä tiedetä jotenkin, että miten se geeni, se tietty riski sairastua vaikka diabetekseen, niin vaikuttaa siihen ihmisen käyttäytymiseen. Se on tutkimuksen ala. Siinä on ristiriitaista tietoa. Osassa tutkimuksissa on nähty, että se on vaikuttanut siihen, että ihminen lähtee miettimään tarkemmin omaa elintapojaan, liikkumistaan ja miettimään sitä ympäristöään. Toisessa tutkimuksessa on, että sillä ei ollut mitään merkitystä. Ja se on hyvin kiistanalainen vielä. Tarvitaan lisää tietoa siitä, että miten tämä tieto tuodaan meidän kliiniseen työhön ja terveydenhuoltoon, niin se on tutkimuksen alla. Ja me ollaan esimerkiksi mukana THLn P6 isossa tutkimushankkeessa, jossa, jossa se, he selvittää sitä saatavaa riskitietoa ja sen tämmöisen luvun vaikutusta siihen, että miten, miten se siihen diabeteksen hoitoon vaikuttaa. Ja meillä on taas siinä hankkeessa iso rooli sen kompetenssin ja sen koulutuksen ja tämmöisen osa-alueen kehittämisessä. Eli me tehdään siinä myös THLn kanssa yhteistyötä. Arja Halkoaho, sanoit tuossa varhemmin, tai totesit siitä, että, että tämä genomitieto herättää vilkasta kansalaiskeskustelua. Mikä olisi se pointti, minkä sä itse siinä kansalaiskeskustelussa voisit tuoda genomitiedosta tai haluaisit tuoda esiin? Mä ajattelen niin, että, että kun meillä on tietoa tarpeeksi ja me tiedetään enemmän niistä asioista, me otetaan selvää, ja me pystytään siihen miettimään sitten, että me lähdetään miettimään sitä, mitä se tarkoittaa minulle. Ja ehkä tärkeimpiä asioita on, mitä me niin mietitään siitä eettiseltä kannalta. Ja mitä mä aina sanon, että kun me lähdetään pohtimaan meidän opiskelijoiden kanssa, niin meidän täytyy ensin tunnistaa ne omat arvot ja asenteet tätä asiaa kohtaan. Kun me tunnistetaan ne ja me lähdetään esimerkiksi ammattilaisena keskustelemaan sitten meidän potilaiden, asiakkaiden tai kansalaisten kanssa, niin perinnöllisyys tai tämmöinen genomitiedon ja genomitiedon ohjaus ja geenitiedon, geenitietoon liittyvä ohjaus, niin se pitäisi olla semmoista ohjailematonta. Eli se ihminen itse tekee päätöksen, kun hän lähtee niihin mukaan. Minun aj- ajatukset siitä, että onko se hyvää tai onko se huonoa, ei pidä vaikuttaa sen ihmisen päätökseen ja siihen, että mitä hän tekee. Hän tekee sen siihen tietoon perustuen ja hän tekee ne omaa niin, että hän kokee sen, että se on hänen oma päätös. 
Ja tämä on myös siinä keskustelussa, jotenkin mä ajattelisin niin, että kun me, me pystyttäisiin itse miettimään, että mit, mitä minä itse mietin ja miten se minulle vaikuttaa, niin me pystytään ehkä paremmin kuuntelemaan sen toisen ihmisen näkemykset ja lähteen keskustelemaan siitä kiihkottomasti. Keskustelua tarvitaan, monipuolista keskustelua, erilaisia näkemyksiä, mutta se, että, että se olisi rakentavaa ja se veisi sitä asiaa eteenpäin. Paljon kiitoksia Arja Halkoaho. Kiitos. Tämä oli Kuuntele tutkijaohjelma ja minä olen Pia Sivunen. Radio Moreni. Tiedettä tajuttavasti.